0: Radio. FM, la web radio 100% dédiée au directeur administratif et financier, animée par Alain Marty avec le soutien du groupe Lendix et KPMG.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de tafradio.fm, où au-dessus de 11 000 auditeurs, vous écoutez chaque semaine en podcast à mes côtés Pourquoi animer cette émission 100% dédiée aux DAF, au de Olivier Gua. Fondateur et président du directoire de l'Endix. Et puis Guillaume Retours, associé responsable finance, stratégie et performance de KPMG. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alain. Aujourd'hui nous recevons Jérôme Cher qui est à la fois à DAF Europe et Canada de Shangri-La et Resorts. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors vous avez commencé, vous vouliez être belle euh, école hôtelière à Metz et à Strasbourg. Et finalement, vous n'êtes pas devenu chef, mais DAF. Qu'est-ce qui s'est passé Vous avez mélangé les chiffres pour, dans une mauvaise
0: sauce On va dire que, que je fais de la cuisine avec les chiffres aujourd'hui. Euh, non, je plaisante. Euh, en fait, euh, c'est une... Euh... Une succession de rencontres qui m'ont poussé vers, vers la finance. Euh, et puis, pour être tout à fait honnête, je pense que c'est aussi euh, mon vécu avec mes parents, puisque mes parents étaient entrepreneurs. Et ah oui, dans quel compt... métier euh, Ils étaient bouchers charcutiers. Ah, très et bien, oui. je comptais la caisse à l'âge de 7 ans avec ma mère tous les soirs. Donc, ça a dû me donner euh, un petit peu quelque chose. Ouais, en plus, il y a pas mal de liquide dans la
1: boucherie, paraît-il. Il n'y hein. avait oui, pas que des chèques et des cartes bleues. Non à l'époque, oui, <rire> la carte bleue bleu n'existait pas. Oui, c'est vrai qu'elle existe. Et alors, votre premier job, c'était au Concorde Lafayette. Vous financez-vous des boucheries, euh, Olivier
2: Non Alors, euh, tout à fait. On finance des boucheries et des hôtels, donc on a, à tout, on a à tout pour s'entendre. Euh,
0: Jérôme, donc premier job, c'était au concours de Lafayette, c'était une belle première expérience C'était une belle expérience, puisque euh, à l'époque c'était la famille Tétinger, donc c'était euh, la belle époque euh, des, des groupes familiaux. Euh, ils m'ont donné la chance euh, d'avoir euh, très jeune euh, un poste à responsabilité, et peu après, le 11 septembre 2001, euh, ils m'ont nommé DAF euh, alors que j'avais 25 ans. C'est pas
1: mal ça hein Ils m'ont lancé, voilà. Est-ce que c'est raisonnable d'être DAF à 25 ans Parce que ça un sérieux DAF, non
0: je crois qu'à l'époque ce qui guidait beaucoup les entreprises c'était le salaire euh, et donc euh, ils ont vu une opportunité d'avoir quelqu'un euh, ouais. efficace et pas cher euh... C'est bien de reconnaître ça, c'est très bien ça et, euh... Je pense que ça l'était, puisque c'était une période charnière, puisque c'était la première crise, une ouais. des grosses premières crises. Et ils avaient besoin d'agilité et de personnes qui réfléchissaient un petit peu différemment, qui n'avaient pas les deux pieds dans le même sabot et qui n'avaient pas cette expérience de l'hôtellerie qui, qui cartonnait. Puisque depuis 2001, on a vu que les crises se sont succédées quoi. et forcément... Je me permets parce que ça me paraît fou
2: oui. d'être DAF à 25 ans, en pleine crise. Justement, la, la crise, dire, on, ça demande de la technicité et un peu d'entre-jambes pour négocier, notamment avec les créanciers. C'était quoi, à l'époque, vos grandes challenges et comment vous avez géré ça Parce que 25 ans, face à peut-être des banquiers qui viennent frapper à la porte... Euh, qui ne sont pas prédiqué, toujours gentils. Qui sont pas toujours gentils. Je dis banquier, je dis les filles. C'est un raccourci pour dire euh, des,
0: des, des financiers. Rien de, rien de péjoratif dans mon expression, mais... Alors J'avais la chance que toute la partie euh, financement était gérée par la famille. Euh, C'était un groupe qui ne nécessitait pas forcément de financement. On n'avait pas de problème de trésorerie. Euh, la trésorerie coulait à flot. Le gros sujet de l'époque pour moi, ça a été euh, du social. C'est-à-dire que ouais. euh, j'étais euh, dans les conflits sociaux euh, et j'ai commencé avec euh, six ans de conflits sociaux dans cet établissement. Euh, et donc, euh, gérer, euh, y compris des conflits sociaux avec des, euh, des contractants. Donc, euh, ça m'a ça vraiment permis de, pas facile, de, ça, de euh, ça, mettre hein. les pieds dans le... Ça en Ensuite, trois ans d'AF du Phuket, ça a été aussi une belle aventure, Jérôme alors, euh, toujours un groupe familial, c'est un petit peu ma, ma carte de visite d'être dans des groupes familiaux. Euh, le Fouquet, ça a été la réouverture, ça a été par contre là forcément des problématiques euh, un peu plus dures de financement et de, de lancement de, de produits, c'était un, un établissement... Socialement, où, vous allez à l'époque Socialement, il n'y avait absolument aucun souci, c'était un, un établissement avec moins d'historique euh, et euh, géré de main de maître par Dominique de Seine, donc euh, beaucoup plus de, de, de problèmes. Euh, euh, C'est un bâtiment qui est détenu par, euh, par trois investisseurs différents euh, dont on n'était pas propriétaire. Donc, il y avait à gérer euh, les relations avec ces personnes-là. Donc, euh, oui. euh, c'était euh, une expérience différente.
1: Et vous avez rejoint le groupe Shangri-La en, en 2010. Un mot sur l'historique de ce groupe et sa réalité économique et ses implantations. Parce qu'il en a, a pas mal hein, dans le monde. Hein.
0: Shangri-La va fêter dans quelques années ses 50 ans. A démarré euh, dans les années 70 euh, à Singapour avec un hôtel. Aujourd'hui, on est plus de 100 hôtels. On a la volonté de, de doubler. En les, c'est un mix euh, majoritairement propre, notamment en Chine. C'est euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, le groupe est extrêmement intéressant. C'est qu'on est implanté dans toutes les plus grandes villes chinoises. Euh, on est le leader sur le marché asiatique. On a nos premiers établissements qui ont ouvert à partir de 2010, justement, en Europe et au Canada. Euh, successivement, Paris, Londres, euh, Toronto, Vancouver et Istanbul. Euh, et donc, euh, une vraie euh, dynamique euh, de, de, de développement et d'exportation de, de la clientèle asiatique ouais. vers euh, ces pays. Le groupe est coté le groupe est coté sur le marché hongkongais. Hong et alors vous,
1: votre périmètre, il est assez large. C'est le grand saut entre le Canada et l'Europe
0: alors j'ai la chance de pouvoir manager différents types de, de business, on est en fonds propres sur Paris, on est en lease sur Londres, on est des contrats de management au Canada, donc j'ai aujourd'hui une, une belle panel de problématiques. Guillaume C'est assez étonnant quand même parce que... Est-ce les... est que vous votre...
1: connaissez Shangri-La Paris Bien entendu, je bien sûr, le Shangri-La Paris.
0: Oui, euh, donc en fait vous êtes sur une organisation un peu mixte, donc vous possédez des hôtels à certains endroits et vous êtes en contrat euh, de lease, de management ailleurs Comment vous gérez ça Aujourd'hui, on est à 70% en fonds propres globalement sur le groupe et 30% en contrat de management, ce qui est très important. On Allez. est euh, aujourd'hui... Euh en train d'essayer de trouver des contrats de management. La concurrence est très rude, ouais. euh, mais euh, on, on est un groupe aujourd'hui très, très stable euh, financièrement, qui est peu endetté, euh, qui a stabilisé sur ces dernières années son niveau d'endettement. Euh, et ça fait un peu notre force aujourd'hui, parce que quand on va voir des investisseurs euh, qui cherchent des opérateurs, euh, on sait comment gérer nos propres hôtels. Donc mmh. ils savent qu'ils ont affaire à des investisseurs en face 2 également.
1: Olivier, vous connaissez bien, vous le rappeliez, le, le secteur de
2: l'hôtellerie Oui, c'est vrai que c'est un secteur qu'on aime beaucoup, parce que normalement les gens s'endettent beaucoup dans l'hôtellerie, parce que <rire> Un secteur très gourmand à CAPEX. Euh, donc, ils font appel à des gens comme nous, euh, aux banques, aux plateformes de prêt. On en a financé plein. Alors, j'ai plusieurs questions pour vous. Mais la première, peu endetté, donc quel est votre secret pour être peu endetté Et deuxièmement, est-ce que dans, dans un groupe comme le vôtre, avec cette taille-là et effectivement son, son barycentre en Asie, est-ce que les questions de financement, c'est également quelque chose qui vous incombe Ou est-ce que, en fait, c'est la maison-mère qui, qui s'en occupe
0: alors, euh, sur la première question, le taux d'endettement, il est souvent lié au taux de rentabilité. Mmh. Euh, je vous ai dit tout à l'heure que notre, notre périmètre était essentiellement la Chine. On a des taux de rentabilité sur ces établissements-là qui n'ont euh, rien à voir avec l'Europe. C'est-à-dire, euh, sans trait de secret. Hein, bah, il suffit de regarder la masse salariale, puisque la, la deuxième ouais. problématique après le, le, le capital dans l'hôtellerie, c'est la masse salariale. Mmh. Euh, on est à des masses salariales cinq fois inférieures à celles de l'Europe. Euh, pour voilà, les prix
2: finalement assez standardisés pour... dans le monde.
0: Pour des prix assez standardisés, on n'est pas sur le même niveau que Paris, parce que mmh. Paris est un peu une exception, euh, mais euh, voilà, on a, on a des, des très beaux prix. Euh, et euh, je crois que le groupe a su gérer son, sa croissance en bon père de famille. Ils y sont allés euh, progressivement euh, et ils ont su équilibrer le niveau de risque en fonction des pays dans lesquels ils étaient. Et aujourd'hui, on est implanté dans suffisamment de pays, sur suffisamment de marchés en termes de, de, de réseaux de distribution euh, pour ne pas être exposé euh, aux différentes crises qui se succèdent. Guillaume et un, un DAF dans l'hôtellerie, est-ce que pour vous, ça doit gérer les datas Parce que finalement, le grand, en, le grand enjeu dans l'hôtellerie, dans en fait, c'est la gestion des datas, les traînes, qu'est-ce qu'on va donner, céder comme chambre et compagnie. C'est qu -ce vous qui gérez ça ou c'est les opérations alors aujourd'hui, on, on, on gère ça de plus en plus avec le marketing, avec la distribution notamment, et nos, nos yield managers. On duplique de plus en plus le, le modèle des, de l'aéronautique de des compagnies aériennes. Je pense que l'hôtellerie doit se réveiller et doit impérativement se réveiller sur la, la, la big data et la gestion de nos, nos données. Pour vous donner un exemple, on a des fichiers absolument colossaux en termes de, 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 de clients dans chacun des établissements. Et il faut absolument qu'on mutualise et qu'on essaie de, de trouver des, des tendances sur les consommations pour mieux euh, anticiper et être meilleur sur nos investissements. Parce qu'aujourd'hui, l'hôtellerie est toujours un petit peu à la traîne sur les tendances et ne crée plus de tendances. Euh, et c'est vraiment quelque chose où le DAF a un rôle à jouer dans les orientations stratégiques d'investissement euh, dans les années à venir. Mmh. Vous, vous
2: parliez tout à l'heure des grandes différences de rentabilité, effectivement, entre, entre la Chine typiquement et, et Paris, pour être simple. Hein, pour parler du coût du travail, qui est une grande composante des charges. Aujourd'hui, dans un groupe comme le vôtre, les zones prioritaires, en fonction de cette rentabilité, là, elles sont où C'est quel continent, quel pays qui sont, euh, qui sont les, les plus poussés
0: Aujourd'hui, on a encore une zone de progrès en Asie, notamment en Chine, parce que la Chine est incroyable. Il y a des villes qui, 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 qui sont sorties de terre sur les 20 dernières années qui n'ont toujours pas d'hôtellerie à la hauteur. On aimerait des établissements aux états unis on aimerait des, plus d'établissements en Europe. Mais comme on, on y va sur des contrats de management, la concurrence est, est très forte. Et, mais on, on va ouvrir la prochainement en Arabie Saoudite. Ah oui. on, il y a énormément de... En contrat de management. En contrat de management. On a un projet sur le Bahreïn qui vient d'être qui a été annoncé qui est colossal, donc on a de belles, de belles opportunités un peu partout dans le monde.
1: Mmh. Et au niveau donc du Shangri-La euh, Paris hein, salue d'ailleurs son directeur général l'excellent Guiberto euh, la restauration ça plombe pas un peu les comptes là, parce que ça coûte cher il y a 2-3 étoiles mais ça rapporte pas grand chose par rapport à une chambre avec une marge de 97% non la,
0: la restauration est un outil majeur pour un établissement comme le nôtre euh... À
1: Paris il y a trois restaurants hein. Il y a trois restaurants et excellent notamment le, le Shang Palace là, le restaurant. je ne sais pas si vous connaissez les Shang Palace au Shangri-La Non mais tu C'est une bonne idée pour ce soir C'est le seul
0: étoilé cantonné en France
1: Ah et l'abeille aussi, très bien, dans le style plus français, on salue le chef Moré.
0: C'est un outil majeur parce qu'aujourd'hui, euh, les clients qui viennent séjourner dans un établissement comme le nôtre cherchent aussi une expérience culinaire et cherchent aussi euh, à, 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 à avoir un séjour complet, pas simplement dormir dans une chambre. Donc c'est hyper important.
1: Alors en parlant de dormir dans une chambre, vous avez quand même une star qui coûte 18 000 euros la nuit. Là. Alors... Euh, effectivement, c'est notre suite Suite Shangri-La. Donc, avec... qu'est-ce qu'elle a de plus à 18 000 euros la nuit Parce que je sais pas, il y a un portrait de Guillaume et Olivier. Enfin, il y a un truc là Non, 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 non sais, elle, elle, elle
0: a la plus belle vue de Paris. la plus belle grande terrasse sur sur la Tour Eiffel, ouais. avec euh, voilà, bon, bien sûr, un, un service d'exception, mais surtout euh, un, un, un environnement qui est incroyable.
1: Ah, je sais que Olivier a vraiment aimé de la poser cette question, mais est-ce qu'on peut négocier un peu le prix là Parce que c'était 18 ah, je, 000 euros. J'ai posé aux hein. antennes, j'étais
0: poli. <rire> <rire> Tout ce Négocie.
1: Tout se négocie. Alors euh, Airbnb, le succès là, de Airbnb, ça, ça vous effraie Ça vous fait plaisir Ça vous fait rien
0: Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il est, il est urgent que l'hôtellerie se, se, se réveille, mmh. se bouge. Airbnb est un des facteurs qui fait que euh, l'hôtellerie s'est un peu, un peu réveillée, notamment sur ses façons de, de, de distribuer euh, et, et d'être présent sur les différents euh, canaux de distribution, euh, Internet et autres. Euh, Airbnb, je pense que euh, sur le marché du très haut de gamme comme sur lequel on est, est l'impact est très limité. Très limité. Tu mets un appartement
2: pour 18 000 euros. Hein. <rire>
0: vous, trou vous trouvez des, des très beaux appartements à 1 500 euros la nuit dans Paris euh, oui, sur ça, Airbnb, quoi. mais ouais. euh, c'est très limité, mais il faut qu'on soit vigilant.
2: Et, et, alors... et le, dans, la, dans la même veine, un euh, tous les bookings, TripAdvisor, etc. Une influence sur le territoire haut de gamme
0: ou, ou largement limité par rapport aux moyens très limités Non, c'est pas limité. Aujourd'hui, euh, la plupart de nos clients, euh, pas la plupart, mais beaucoup de nos clients passent par Booking. En Asie, il y a -trip, même, même qui du est du un concurrent de Booking, bien sûr, oui. même sur du haut de gamme.
1: Vous êtes fan de montagne, paraît-il, Jérôme, euh, le Pérou. Sympa, avec euh, deux sommets au-delà de 6000 mètres, mais c'est énorme 6000 mètres.
0: C'est petit au Pérou, 6000. Ah, Parce 6000. que les, 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 les ascensions commencent à 3005 euh, au Pérou, mais c'était un un voyage exceptionnel euh, avec euh, une population euh, très accueillante et puis un, un endroit magique
1: et enfin pour terminer vous caderez la cuisine alors vous oublier euh, les, les quatre établissements avec lesquels vous collaborez votre meilleur souvenir culinaire c'était où c'était chez qui et c'était avec qui tiens
0: je n'ai l'ai pas préparé -là. ah si je vais le dire c'est là où j'ai aussi fait un de mes premiers stages euh, dans euh, la restauration c'était chez Georges Blanc
1: ah oui vous connaissez Georges Blanc ouais, C'est. ah vous
0: bah, vous connaissez bien vous non
2: euh, alors, Georges Blanc, oui, je connais, <rire> mais si, si, si vous faites allusion à notre premier emprunteur sur Linux, c'est Alain Ducasse. pas Ah, c'est Alain
1: bon, on n'est pas <rire> très loin, on est quand même dans les stars. Quoi. Merci à vous, en tout cas, merci Jérôme Cher, vous êtes le, le DAF Europe et Canada du Shangri-La Hotel Resort. Merci également vous, Olivier Goua, de l'Indix et Guillaume, les retours de KPMG. On se retrouve mercredi à 14h avec de nouveaux invités.
0: radio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe Lendix et KPMG.